こんばんばはスーサムレインです、えー、今日はまた、えー、元の状態に戻りまして前回ちょっとですね、あのー、取り乱した<笑>放送になりましたからね、えー、今回は元に戻りまして、えー、でもですねちょっとね、あのー、家庭的なお話をねしようかなと思っておりますちょっと珍しいですけどね、えー、そんなわけで、えー、今日もですねひとときえー、穏やかな時間をお楽しみください。はい、改めまして、こんばんは、鈴雨レインです。えっ、ー、とですね、えー、私は。小説をね書いておりましてアマチュア小説家でありましてそういうような活動をしながら、えーまあ、文筆を中心にこういうポッドキャストを作ったりとか、まあ、スタンド FM をね配信したり最近は YouTube で映像コンテンツ作ったりとかですねいろいろやってるわけなんですけれどもあの今日はですねちょっと普段あんまりお話ししていないえー、家庭的なお話をね<笑>しようかと、えー、思いますあのまあいろんなことを活動してましてマルチコンテンツクリエイター的な、えー、活動をしてまして一応ですねあの確定申告をする時のね<笑>あの、えー、なんだろう、えー、職業みたいなとこはですねコンテンツクリエイターというふうにしておりますまあいろんないろんなコンテンツをね作って仕事をしてますので、えー、そういう風に<笑>名乗ってるわけですけども極めてインチキっぽい感じですねコンテンツクリエイターって何してるかよく分かんないですよねというね、えー、まあ怪しげな、えー、人なわけですけれどもこう見えてですね一応普通に、えー、家庭の、えー、お父さんをしておりましてですね、えー、子供がおりますでえー、子供は今小学生でありましてで私はまあ何回かお話してますがあの北海道に住んでおりますでですねまあ私あの出身は関東でありましてあのずっとね神奈川県で育ったんですね神奈川の、えー、横浜市の外れの方、まあ、横浜っていうとねイメージあるじゃないですか横浜港横浜のイメージねありますけどそれからはだいぶ遠い感じの場所一応横浜市内ではあったんですけどかなり外れの方のですね、えー、山<笑>山というかねまあ、えー、山を開いて住宅街にしたようなところに住んでいたんですねなので、あのー、出身は関東の人でありましてで北海道に来たのはですねちょうど今から15年くらい前ですねなのでいくつだったんだろう多分20代のね後半くらいですに引っ越してきましてまあ,あの北海道ね憧れがあったので北海道に引っ越して、えーまあ、北海道で暮らしたいなと思っていたので、まあ、移住したんですねでそれから北海道で結婚しまして、えーまあ、子供もいましてみたいな感じで北海道で暮らしてるんですけどあの
自分は要はですね学校小学校中学校高校とねずっと関東の学校に通ってまして、えーでまあ、自分の子供がですねもちろん北海道の学校に通いますねそうするとね私の知っている小学校のあれこれとだいぶ事情が違うんですよね北海道はでその、えー、事情の違う部分についてのですねお話を今日はねしようかなと思っておりますなのでまあ北海道にお住まいの方にとってはまあ北海道の学校じゃそうだよねっていうのと、えー、まあ同時にですねあの首都圏のね学校ってああそんな感じなんだみたいなね<笑>、えー、ところとかですねあとはあの古いタイプの学校と、まあ、新しい今のね小学校の違いみたいなこともいろいろとあるのでちょっとねそういったそのなんだろう小学校事情についてね今日は、えー、お話ししてみようかなと思いますでまあまあ最もまずですね分かりやすく違うのはあの夏休みと冬休みが、まあ、サイクルというかねタイミングが違いますねあの、まあ、北海道は冬雪に閉ざされてますので冬休みが長いんですねでその代わり夏休みが短いという感じですあのまあ、僕がですねその首都圏でか通っていた小学校は7月の二十何日からあの夏休みに入りましてで8月いっぱいお休みだったんですよねで9月1日が始業式みたいなそういう感じだったんですけど北海道の学校は、まあ、始まるのは、ね、同じぐらいです7月の終盤に夏休みが始まりましてでね、1ヶ月ないぐらいですね8月の中ぐらいにもうお盆明けぐらいから学校が始まるというような流れになってます8月のもう20日ぐらいは学校始まってるみたいな感じですねその分あの冬休みが長いで冬休みはですね実は今今日ですね収録してるのは1月16日の夜ですけれどもまだ冬休みです多分東京のね、東京というか、まあ、首都圏の学校は、1月の1週目ぐらいにもう始業式ですでに3学期始まってると思いますけど、北海道の学校はですね、まだ始まっておりません。あの別にコロナ禍とかそういうことは関係なく、あの普段から1月の中頃までお休みという感じなんですね。で、今、ちょうどですね、まだ小学校はお休み期間で、えー来週、まあ来週というか今週ですか、19日の水曜日ぐらいから始業式のところが多い印象です。ちょっとね、まああのコロナの状況がいろいろ大変なことになってきているので、まあ、一応今のところですね、予定通りの感じではありますけど、もしかしたらまたね、休校だとか自宅での、えー、オンライン授業であるとか、そういうことになる可能性は、えー、あるかもしれません。でね。あのまあ、冬休み短い、あ違う冬休みが長いんですね。冬休みが、えー、北海道の学校は長いっていうだけじゃなくてですね、えー、冬に体育の授業がですね、まあ、スキーになるんですね。でこれはあの北海道の中ではあのスキーをやるところとスケートをやるところがある。みたいですこれはね私は北海道の出身じゃないのでよく知らないんですが、まあ、うちの妻がですね北海道の人でねで地域によって違うんですよということを教えてくれましたあの
まあ今ですね私の住んでるところは小学校は、えー、スキーをやる地域のようですあの小学校の、ね、授業にスキーの授業がありますで十勝の方帯広とかねあっちの方はどうやらですねスキ,スキーじゃなくてスケートをやるらしいですねなんかその何だろう雪の量の問題なんですかねあのそういう違いがあってなのであの学校の授業でスキーをやった人とスケートをやった人が入り混じった状態でいるとっていう感じですねでもまあ基本的にはねみんな小学校の時からスキーやりまくっているから、えー、上手です皆さん<笑>だからあの親御さんがねみんな滑れるわけですよねなのであの子供に教えたりとかもねできますし、まあ、冬のレジャーって意味ではあのウィンタースポーツはね割と一般的ですから皆さんあの自分たちで出かけてねだからスキーの板持ってないなんて人はいないんですよほぼあのみんな持ってて当たり前みたいなで小学校も授業で使うから持ってきてねみたいな感じなんですよねで簡単に言うけど子供用のスキーって結構値段するよみたいなことがありましてでまああの子供ってねすぐ成長しちゃうのであの道具揃えてもね、まあ、成長するとすぐ使えなくなるんですよで、まあ、靴入らないとかね容易に想像できますよね<笑>普通の靴だってすぐ履けなくなっちゃうのにスキー靴なんて1年に1回しか履かないでしょそうするとね、まあ、全然使わないうちに履けなくなっちゃうんですねなのでこれをねリサイクルする仕組みもいろいろあるんですねあの使用済みのもう使って使う人がいなくなったものを回収するところがあってでそういうところに持っていくとあのそれをですね引き取ってくれてで次に必要としている人に、まあ、再分配するみたいな安く売ってくれたりするんですかねなんかそういう仕組みがあるみたいですあとは知り合いからもらうとかですねそういうことですねで我が家はですねたまたまあのうちの子のいとこにあたる、まあ、う,あのうちの奥さんのですねあのお姉さんのところのえ子供の使ったものも結構ね年が上なので使って使い終わった分のねえそういうものがあるのでそのね道具をもらってで、まあ、ウェアとかはねもうボロボロになっちゃうんで使えないからウェアとかはもう買うんですけどスキーとか靴とかねストックとかそういうあのそうそう傷まないものたちはあの再利用という形でお下がりでもらいまして、えー、使っておりますあれね本当に買ったら何万もかかるので大変ですねで子供がたくさんいたりとか、まあ、たくさんいればね上から順々にこう降りていけばいいんですけど困るのはね双子とかの方もうね悲鳴がいろんなとこから聞こえてきますね双子のお子さんがいるとこなんてもう全部2セット必要なんですよそれは無理ですよね<笑>もうすぐね、本当に何万になるんですよね、簡単にね。で、子供用だから、その大人のね、あの、まあ、いろんなご託のあるね、いい道具よりは安いですよ、もちろん。安いですけど、まあ、それだってね、すぐ数万円になりますから、まあ、2人分だったらもう簡単に10万円越すわけですよね。で、しかも、それがね、長く使えるならいいですけど、特に小学校の低学年だったりすると、まあ、1年生の時使った道具はですね、多分大体はね、良くて3年生までですよね。4年生になったらもう使えないみたいなこと。まあ、3年生まででも使えればいい方で、成長が早いですからね、特に足のサイズはね、どんどん大きくなりますので
あっという間に使えなくなるんですよね。何万円もする道具がね。<笑>というね、この好き用品、あまりにも物入り問題は結構ありますね。あの、我が家もね、別にそんなにあの貧しい環境ではないですけれども、でも裕福ではないわけですよね。そんなにね、余裕があるわけでもないので、それなりに苦しいわけですよ。っていう事情があってね、これはなかなかね、あの北海道の<笑>、えー、学校事情という意味では、スキーの授業をどうやって乗り切るか、これはなかなか大変な部分でもありますね。ただまあ、あの学校行ってるだけでもそこそこ滑れるようにはなるし、あのうん、スキー場にねあの、行く授業も。年に1回ぐらいはあるんですよね。まあ、3年生以上かな。大きくなってくると、そのスキー場にバスでね、朝からドアってかけていって、丸1日、ね、授業を受けて帰ってくるみたいな、そういうスキー学校の日があります。まあそんな感じでやってるんでね、みんな大体滑れるんですよね。でも私はね、滑れないわけですよ。<笑>本当にね、中学校の時にスキー教室とかで、あの、3回くらい滑ったことぐらいしかなかったので、本当にね、まあ、一応リフトに乗れるとか、あの、上からね、暴言で降りてこれるぐらいの、そんなレベルから始まりまして、もう40過ぎて、そんなレベルですよ。そこから始まって、まあ、子供に教えるなんてとても無理なんで、子供はもう、あの、子供用のスクールに突っ込んでですね、まあ、朝、朝一緒に出かけていってね、子供はもうスクールに入れちゃって、専門の先生に教えてもらう。で自分は自分でですね、個人のレッスンを申し込んで、あのスキー場のね、スキー場で運営してるスキー学校みたいなやつあるんで、そういうとこ入って、1日レッスンみたいなの受けて、練習するみたいな。でね、まあ、やりますけどね、こちとらはあのよそじのおじさんでありまして、子供はね、1桁でしょ、年齢が。<笑> 7歳8歳ぐらいの時から連れてってましたけどそういう感じで行くわけですよねそしたらね朝行って夕方になるまでのそのね上達の量がね如実に違うわけですよ<笑>まあおじさんはね本当に一歩二歩ぐらいしか進まないんですけどなんか子供はねえもうそんなにできんのみたいな<笑>そういう感じなんですよね子供すげえなーと思ってだからもうねあの父さんと子供とね一緒に出かけてももうただの足手まといなんで「もうお前は好きに行け」っつって<笑>好きなようにやらしてあのねここで待ち合わせねぐらいの感じでもう好きなようにやらしておりますねあのはっきり言ってね私なんかよりもはるかに上手ですもうすでにもうね全然追いつけないレベルですね最初ね全くやったことない子供を連れて行ってあの自分はね、まあ、ほぼほぼ全然滑れませんけどでもまあ3回ぐらいはやったことあってね一応リフトには乗れるぐらいのとこから始まりましたけどもうあの結構ねスパルタンでね最初最初あれは保育園の時だったかなあのスキーにねスキーの教室みたいなやつに入れたらですねもう保育園児で初めての子とかいう初めてクラスに入れても初めての子連れてもうね、30分くらいしたら、もうリフトに乗ってましたからね。<笑>すごいスパルタな感じでやっていて。でね、やっぱりそうやってやってるとね、ちっちゃい子たちはすぐ覚えるんですよね。だからもう夕方にはね、結構スイスイ滑っていて、みんな。すごいなと
子供ってすげえなと思ったりもしましたまあそんな感じでねスキー用具にお金かかるんだよっていう事情ですねというねまあ北海道のならではの感じですねまあそういう意味ではその同じね義務教育の小学校ですけども全然そのね教育事情っていうのは違っているなぁと思いますねあとはですねあのー、なんだろうな最近のねその小学校のね何ていうのその常識的な部分が我々の通っていた小学校とはだいぶ違っていますね今あのうちの子供が行っている学校は、まあ、それでもそんなにね新しい学校ではなくて、えー、もう創立20年以上経ってるのかなくらいなんですけどあの教室にね、まあ、仕切りがないんですよね壁はあの一応あるんですけど何ていうのかなあの昔のね、まあ、私の行っていた小学校なんかはあの教室っていうのは四角い箱で,でその出入り口が2箇所ぐらいついているっていう感じで四方を壁に囲まれている、まあ、片方は大体窓が,窓が、ね、あって外に面してたりはしましたけどそういう感じのものだったんですよねところがですね、まあ、それでその出入り口から廊下に出るみたいなで廊下の部分で、えー、他の教室に移動できるようなそういう構造になってましたけど今はですねその廊下側の壁がないんですよだからあの箱閉じた箱ではなくて、まあ、三方向は壁なんですよね一つは窓で、えー、あと黒板のある壁とあと後ろの壁その黒板の、えー、に対面している面の3枚は壁があるんですけどその廊下側のね壁がないんですよねで廊下っていう感じのものでもなくて廊下もかなり広くてですねで他の教室隣の教室とかも全部そういう形なのであの片面が全部空いてる状態でその廊下の部分とつながっていてでも廊下の部分もあの教室の幅の半分ぐらいあるんですよただの廊下じゃなくてかなり広い、まあ、廊下っていう発想でいけば広い廊下ですねでその部分のことをワークスペースって呼んでましてでそこはその他の教室とも全部つながってるわけですよねで。かなり広い空間があって、で、そのね、一応その、教室っぽく仕切られてるところに、机とか椅子とか収まっているんですけど、まあ、そこの中で一応授業は行われてるんですけど、そこからね、こう、はみ出してね、ワークスペースのところにはみ出して、いろんなことが行われて、で、はみ出してくると、他のクラスの子たちとも交流があったりとかっていうね、そういうい感じなんですよだからなんだろうなかなりねオープンなその建物自体がオープンな構造になっていますね最近の小学校ねでしかももう20年前の構造でそういう感じなんですよねそうなんだと思って20年前からもう小学校ってこんななってんのっていう感じですねで結構あのー、まあでもね先進的な学校なのかもしれないんですよね、その今、子供が行ってる学校がね。あのというのはね、の PTA の活動とかも
なんかそのツイッターとかを見てるとね親御さんがもう PTA のこういうとこが嫌だみたいなことを言ってるのをいろいろ見かけるんですけど、まあ、結構そこで見てる話はねすごく旧体依然としたねなんだろう今時まだそんなこと言ってんのみたいな<笑>そういう話がいっぱい見え聞こえてくるわけなんですけどうちのところの小学校は全然そんなことになってなくてですね PTA とかもかなり先進的で涼しい運営になっていてで、まあ、このコロナ禍で PTA はねかなり解体されちゃったんですよねその定例みたいなやつであった会議とかもなくなっちゃったしで役員の役職とかもほとんどなくなっちゃったんですよで活動自体もかなり縮小されてしまって、まあ、要は今 PTA って何の負担もない状態<笑>ほぼあのなんだろうなごく一部の役員しか残ってないのでその人たちだけで運営されてるみたいな感じですねあとは有志であの運動会の時に手伝ってねみたいな感じですけど、まあ、運動会とかも例年通りのスタイルでは行われなくなったんでなんかね全般的に今活動が緩やかになってます結構先進的ですねでまあ、今、このコロナ禍によってねその、まあ、休校になったりとかオンライン授業になったりってしますけどオンライン授業に関してもねどんどん実験がねテストが進んでいますで札幌市は今小学生全児童にあのクロームブックを貸与するっていうことを始めましてで、まあ、1人1台あの学校からですね貸し出されるわけですね。でまあ、基本的にはそれ学校に置いてあって家に持って帰ってこないんですけどあの家に持って帰る日っていうのがなんかね決まってるんですよあれどういうふうに決まってるのかなクラスごとに決まってるのかあの何なのかあれ,あれなんですけどまあこのクラスはね何月何日何曜日に持ち帰りますみたいな案内が来てで持って帰ってきて持って帰ってくるとそのねクロームブックを使う宿題が出てるんですよねでえー、家庭のインターネットにつないで,で学校の、ね、先生と、えー、オンラインで Google ミートを使ってオンラインでなんか、ね、健康確認<笑>元気ですかって言ってはいみたいなやり取りだけなんですけど、まあ、オンラインでその顔を合わせて先生から、ね、元気って言われて元気ですってやるだけのそういうような、ね、テストもやりました。でなんかねあのそれをね何回かやったんですねすでにねでゆくゆくはなんかそこで課題を出したりとかで今はねなんかその課題も出てそれが宿題になっててあの自分で自宅でね自宅からそのインターネットに接続して学校のそのクラスルームに接続してそこにあ上げてあるその宿題の課題をですね自分でそのクロームブック上で回答をして先生に提出するみたいなそういう宿題がね2週間に1回ぐらいかな出ますね。っていうのをね、なんか、えー、少しずつ少しずつやってきてるんですよ。なので、まあ、今後もしかしたら次の、えー、波が来た時、もう来てるって話もありますけど、<笑>えね、第6波かなんか来てますよね、もうすでに。まあ、それの事情によっては、もしかしたら授業、短縮授業とかになって、授業1コマ分、2コマ分はオンラインでやりますとかね。もしかしたらあるのかもしれませんね。まあそういうスタイルのための準備はすでに、えー、2学期の間に進めて
ていた気配ですまあ結構そのね家庭のね調査もあってあの自宅でインターネットつなげられる環境ありますかとか w i f i ありますかとかねそういうでそれをあの学校のね学校から対応した Chrome で Chromebook でそれを使うことはできますかみたいな質問とかですねアンケートもいろいろ来てでいろいろなその実験のやつもねありつつやってたんですけどまあそれをね僕は横から見てたんですけど意外とねなんか全員全員ほぼ全員多分あの自宅にインターネットの環境はあったみたいですね今あの本当に子供をどんどん減っていてもう本当ねすごいね顕著に逆ピラミッドなんですよ6年生が一番多くて1年生が一番少ないんですよねでこう逆ピラミッドになっていて今ね1クラス本当に20人とか<笑>本当に20人ぐらいですよ1クラス20人ぐらいで2クラスしかないんですよ1学年みたいな感じですねそのぐらいの人数なんで,でそれをね2回ぐらいに分けてあのオンラインでね集めてやってたんですよ Google Meet で集めてやってたんですけどそれを除いてたらまあね半分くらいクラスの半分くらいは参加してたので、まあ、それを2回に分けてやってて半分参加してるって感じであればねほぼ全員参加してんのかなと思って。まあ、着々とその、えー、Chromebook でやらなきゃいけない課題が出たり、まあ、できない人はねあのやらなくていいですよってもちろんなってるんですけど意外とうちのところの小学校は割と対応できてるご家庭が多い気配ではありましたね、まあ、今ね本当にスマートフォンで何でもできちゃうので親御さんがすでにスマートフォンしか持ってなくてっていうね方もいらっしゃるんですよねでそうすると自宅にインターネット引いてない人もいたりとか、まあ、引いててもパソコンがなかったりとかねまあ w i f i が飛んでさえいればねその端末自体は子供が学校から借りてくるんでそれでいけるんでしょうけどもというようなね、まあ、小学校も今どんどん先進的になっていてでもまあほんとね Chromebook とかでそういうことが始まってねで設定とか自宅でやってくださいねみたいなことになってくると親もうかうかしてられないというかね<笑>まあ私はねそういうのがまあ好きだしあの仕事の方もねシステムみたいなことやってるので割といろんなことに対応できますけどもあの結構ねそういうの苦手なお父さんお母さんだったりするとなかなか苦しいものがあるなとちょっとね思いますね次第なんかそういうねその小学校のいろんなことに対してあの自宅の環境であるとか親のねその興味の方向であるとかそういうものがいろんなね影響を与えてしまうなと思ったりもしていますね課題も難しくなってくると本当に、まあ、親御さんがねそういうのに全然興味がない場合あの教えられなかったりとかねなんか難しいことになった時に教えられないとかあるような気もしますねあのスクラッチを使ってプログラムを作るみたいなことも小学校やってるのでなかなかねあの大変なんじゃないかなと
思ったりしますね。今後どうなっていくのかなっていう。あのねまあ、プ,ロプログラミング教育をねあの全体に対してやるみたいな方針でどんどん整備されていってますけどこれってねあの家庭のね環境が結構それに影響を及ぼすんじゃないかなと思ってたりします、まあ、高校生ぐらいになってればね自分でパソコン買ってきたりとかねそのまあ親に金出してもらっても自分で物を選んだりとか、ね、w i f i の設定とか自分でできるとかそういう人もねどんどん増えてくると思いますけど小学生ってなるとねやっぱある程度親ができないと結構ねその環境に格差ができてしまうんじゃないかなと思ったりしていますはいというわけで、まあ、小学校事情を話していたらちょっと深い話になっちゃいましてマニアックな話になりましたがはいという感じでですね一応小学生のお父さんをやってもいます<笑>という話でありました。はい、いかがでしたでしょうか今日は小学校事情に関して、えー、地域の差であったりとか時代の差であったりとかそういったようなことの、えー、感じていることをお話ししてみましたまたこういうお話はですねちょっと、えー、興味深いことが見つかったらしていこうかなと思っておりますはいではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。